0: Dienstag, dem 26.05., bei zumindest im Rheinland sehr strahlendem, sonnigen Wetter, <lacht> heiße ich alle herzlich willkommen, die uns jetzt von wo auch immer zugeschaltet sind. Ich gucke ein bisschen auf die Zahlen, töre meine Uhr, 16.30 Uhr schlagen. Und würde sagen, wir fangen auch pünktlich an, weil wir eine Stunde nur zur Verfügung haben und ähm, sehr viel zu besprechen. Also nochmal herzlich willkommen an alle äh, bei der Webinarreihe Kultur und Corona. Ich bin Anke von Heil und ich moderiere heute diese eine Stunde, führe gleich durch den Ablauf, möchte aber gerne der Ulrike Blumenreich vom Institut für Kulturpolitik die offizielle Begrüßung übergeben.
1: Liebe Teilnehmer des heutigen Webinars ähm, und liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzliche Grüße auch meinerseits und ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir das vierte Webinar heute zum Thema Soziokultur machen, denn es ist ein besonderes Webinar für uns als kulturpolitische Gesellschaft, weil wir eine sehr starke Verknüpfung zu diesem Thema Soziokultur haben. Wir haben als Institut für Kulturpolitik in den letzten 25 Jahren sehr viele Forschungsprojekte zum Thema Soziokultur gemacht, deren Ergebnisse mit den Kolleginnen auf vielen Veranstaltungen diskutiert und in Publikationen veröffentlicht. Wir sind als Kollegen äh, Mitglied in verschiedenen Gremien zur Weiterentwicklung der Soziokultur und auch zur Förderung der Soziokultur. Und mit all den Kollegen, die Sie jetzt hier sehen, mit Georg Halupczuk vom Bundesverband Soziokultur, mit Heike Hierold von der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur in Nordrhein-Westfalen und mit Mechthild Eickhoff äh, vom Punkt Soziokultur, stehen wir in sehr intensiven kollegialen Austausch. Und deswegen ist es eine besondere Freude heute für mich, dieses vierte Thema und das vierte Webinar zum Thema Soziokultur und Corona gemeinsam mit Ihnen zu machen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Mein Dank gilt auch der Anke von Heil, die die Moderation übernimmt. Und ähm, ganz im Hintergrund, Sie sehen unser Logo, ähm, verbirgt sich mein Kollege Simon Sievers, in dessen Hände heute, irgendwie auch in den letzten Malen, die gesamte technische ähm, Situation unseres heutigen Webinars steht. Also herzlich willkommen zu unserem vierten Webinar.
0: Ja... Ähm Jetzt haben Sie schon den inhaltlichen Rahmen von Ulrike Blumenreich gehört. Ich werde gleich den Ablauf kurz vorstellen. Es gibt heute mehrere Beteiligungsmöglichkeiten und die erste starte ich schon mal direkt. Wir haben nämlich hier einige Umfragen für alle vorbereitet, die uns hier zuschauen, damit wir so ein bisschen wissen, wo arbeiten Sie, wo kommen Sie her. Das werden wir jetzt heute an mehreren Stellen nochmal machen und uns das kurz anschauen. Es gibt aber auch ähm, die Beteiligungsmöglichkeit über ähm, einen F- und A-Kasten, Fragen und Antworten. Also, wir werden gleich ähm, Inputs zu hören bekommen von den ähm, Beteiligten, von den Expertinnen und Experten aus der Soziokultur. Und Sie haben die Möglichkeit, währenddessen schon mal einzelne Fragen, die Ihnen vielleicht auch sogar während der ähm, Präsentationen in den Sinn kommen, da reinzuschreiben. Und wir schauen dann ähm, auch in der Kürze der Zeit, dass wir so einzelne Fragen rausziehen, die für alle beantworten. Und dann schauen, ob dann noch ein paar offene sind, die wir zusätzlich dann hinterher ähm, weiter noch bearbeiten können. Es gibt den Chat, wie immer, da werde ich gleich auch ein paar Links reinsetzen. Das können auch gerne die Zuschauer machen oder auch die Diskussionsteilnehmer, Teilnehmende, ähm, wenn es weiterführende Infos gibt, ähm, die vielleicht relevant sein können. Aber ansonsten fände ich das gut, wenn wir den F und äh, A- oder A-Kasten nutzen, um wirklich da die Fragen dann auch zu stellen. Wir werden ganz am Ende nach den Inputs auch nochmal die Möglichkeit haben, Sie zu fragen, ob Sie tatsächlich mit Bild und Ton und mit Redebeiträgen einer Diskussion äh, beitreten möchten. Das moderiere ich dann aber auch nochmal an. Aber ähm, damit ich jetzt nicht zu viel von der Technik äh, sage, ähm, würde ich vorschlagen, wir gehen direkt in Medias Res und wenden uns dem ersten Input zu, der von Georg Halupczok kommt. Georg Halupczok ist der... Ähm, der Geschäftsführer des Bundesverbands Soziokultureller Zentren der oder der Vorstand, der Vorstand des Bund, der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren.
2: Nein. Ich erkläre
0: ähm, das gleich. Wir erklären das gleich, super. Dann äh, würde ich sagen, der erste Input kommt auch direkt mit nochmal dem ähm, ganzen Überbau, was der Bundesverband ist oder die Bundesvereinigung. Und ähm, die Bühne ist Ihre, Herr Halupczak.
2: Ja, vielen Dank. Auch von mir herzlich willkommen zu unserem äh, Webinar. Äh, ich äh, erzähle kurz was über die Situation auf Bundesebene. Der Bund selber ist nicht unmittelbar für Kulturförderung zuständig, sondern nur immer in bestimmten Aspekten. Soziokulturelle Arbeit findet vor Ort statt. Das heißt, die wesentliche Förderung ist eine kommunale und eine Landesförderung. Trotz alledem ist der Bund natürlich beteiligt. Wir äh, hießen bis vor kurzem Bundesvereinigung soziokultureller Zentren. Wir haben den Namen geändert, wir sind jetzt der Bundesverband Soziokultur, weil nicht nur Zentren im klassischen Sinne Mitglied sind, sondern auch äh, andere Formationen oder neue äh, Entwicklungen, die sich einfach abgezeichnet haben. Unser Verband hat circa 600 Zentren oder Einrichtungen als Mitglieder. Die sind über die 14 Landesverbände bei uns organisiert. Das heißt auch nicht, das Mitglied ist unmittelbar bei uns Mitglied, sondern über ihre Landesverbände sind sie bei uns vertreten. Wir haben einen regelmäßigen Austausch während dieser Corona-Zeit gemacht, um immer ziemlich schnell mitzubekommen, wie sieht die Situation vor Ort aus. Man muss wissen, soziokulturelle Zentren sind, enorm breit finanziert. Es geht von einer kommunalen institutionellen Förderung zu 100 Prozent über Projektgeschichten für Solo-Selbstständige. Es geht über irgendwelche anderen Selbsterwirtschaftungsmöglichkeiten. Nach unserer Statistik erwirtschaften soziokulturelle Zentren in Deutschland circa 50 Prozent ihres jährlichen Budgets selber. Es gibt große Abweichungen, es gibt Zentren, die das mit zu 90 Prozent selber erwirtschaften und es gibt welche, die das nur zu 30 Prozent tun. Bei unseren regelmäßigen Treffen war eine entscheidende Frage immer, welches soziokulturelle Zentrum ist in die Insolvenz gegangen während dieser Corona-Zeit? Und da muss man sagen, positiv oder positiv berichten, bisher noch keins. Aber wir behalten es im Blick. Unser Bundesverband führt mehrere Bundesprogramme durch, die also auch Finanzen und Organisationsstrukturen an die Basis bringen. Das eine Programm ist Jugend im Zentrum, ein Unterprogramm des von Kultur macht stark, Bündnisse für Bildung. Ein Großteil dieser Kooperationspartner sind Schulen, Kitas und ähnliche, die ja bisher geschlossen hatten, das geht jetzt erst wieder los. Leider war es nicht möglich, für die Honorarmitarbeiterinnen und Honorarmitarbeiter ein Ausfallhonorar zu zahlen. Aber eine Anpassung der, des Programms an äh, Corona-Bedingungen hat da doch mehr Möglichkeiten gebracht. Unser Programm Utopolis ist ein äh, mit Bundesmitteln äh, gezahltes Programm äh, für äh, als Unterprogramm des äh, Programms Soziale Stadt. Das heißt also, wir entwickeln künstlerische Formate bei Stadtentwicklungsprozessen. Äh, das dritte Programm, das wir im Augenblick äh, betreiben und das Corona bedingt wenig äh, zurückgeführt wurde, aber auch letztendlich nicht mit Finanzen versehen ist, heißt jetzt in Zukunft, das ist ein Kooperationsprojekt äh, mit der Universität Hildesheim. Da geht es darum, Handlungsansätze für eine nachhaltige Arbeit in Kultureinrichtungen zu entwickeln. Das, was im Augenblick bei uns in der Bundesgeschäftsstelle gerade bearbeitet wird, ist Land Intakt. Das war ein Soforthilfeprogramm für, Kultur, für kleine Kultureinrichtungen in kleineren Orten, in Orten bis 20.000 Einwohner. Dieses Programm ist soweit abgewickelt und wird gerade bearbeitet. Und das, was im Augenblick läuft, für uns eigentlich das größte Programm ist Neustart, das Sofortprogramm für Corona-bedingte Investitionen im Kulturbereich. Das Programm war ursprünglich mit 10 Millionen ausgestattet. Die, die Fördersumme ist auf 20 Millionen erhöht worden. Wir haben über 1.000 Anträge, die zurzeit gerade bearbeitet werden. Und da sind als Zielrichtung oder Zieleinrichtung genannt, Museen, Ausstellungshallen und Gedenkstätten, Veranstaltungsorte für Konzerte und Theater und soziokulturelle Zentren und Kulturhäuser. Wir wissen, dass dieses Geld nicht ausreichen wird und die Staatsministerin für Kultur und Medien hat ja schon erklärt, dass durchaus in Betracht gezogen werden soll, eine nochmalige Erhöhung zu machen. Bei dieser Förderung geht es darum, die Einrichtung oder Investitionen zu finanzieren, die Einrichtung in die Lage versetzen, einen Neustart nach diesem Corona und noch mit diesen letzten Corona-Einschränkungen zu starten. Von, was weiß ich, irgendwie hinweisen, wie ich mich richtig verhalte, bis hin zu irgendwelchen sanitären Einrichtungen, die entsprechend umgestaltet werden müssen. Das ist die Situation auf Bundesebene mal in ganz kurzen Worten zusammengefasst. Was den Ausstieg angeht, sehe ich zwei große Probleme. Das eine ist das Problem, dass wir eine unzureichende Finanzierung für bestimmte äh, kulturelle Arbeiten haben. Ich nehme mal als Beispiel, wenn ich ein Festival, egal ob Musik, Theater oder sonst was, in 2021 organisiere oder organisieren will, dann muss ich das jetzt machen. Und jetzt werde ich nicht finanziert. Das ist das Problem. Wenn ich in Niedersachsen sitze, muss ich bis zum 30.10. einen ziemlich genauen Kosten- und Finanzierungsplan vorlegen. Das heißt, ich muss also schon enorm viel Arbeit investieren, um Verträge zu machen und all dies, was dazugehört, ohne dass die Kosten dafür bereitstehen. Ich denke, hier müssen wir noch mal uns kreative Lösungen einfallen lassen und zusehen, dass wir das finanziert bekommen. Das Zweite, und das wird das große Problem, auch längerfristige Problem sein, sind die Finanzen der Kommunen. Ein Großteil der Arbeit wird kommunal finanziert und von den Kommunen getragen. Und wenn es da nicht zu einem zu einer neuen, sage ich mal, Kommunalfinanzierung kommt, sehe ich große Probleme für äh, die Einrichtungen vor Ort. Zumal ja immer noch äh, im Hintergrund dieser hässliche Begriff schwebt, das sind sogenannte freiwillige äh, Aufgaben, die dort erfüllt werden. Freiwillig verstanden so im Sinne von, naja, man kann es auch sein lassen, wenn es nicht passt oder wenn man es nicht finanzieren kann. Das stimmt natürlich nicht. Ich denke, dass gerade Kultureinrichtungen vor Ort einen wesentlichen bereits einen wesentlichen Teil ausmachen zur Atmosphäre einer Kommune, in der wir alle leben. Ja, das ganz kurz von mir als kleine Bundesperspektive.
0: Die Bundesperspektive. Super, vielen Dank, Herr Lupczok. Und wir gehen gleich auch weiter zur Landesperspektive. Ich sage nur mal ganz kurz, was unsere kleine Umfrage ergeben hat. Das ist vielleicht auch ganz interessant, auch für ähm, die Perspektive derjenigen, die uns zuschauen. Also festangestellt in der Soziokultur ist ein Viertel unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Freiberuflich in der Soziokultur sind auch nahezu 17 Prozent Ehrenamtler haben wir dabei. Und Politik und Verwaltung ist auch. Auch zu einem ähm, beträchtlichen Anteil unter den Zuschauenden mit dabei. Ähm, das vielleicht auch gleich noch mal Ihnen, äh, Frau Herold, so ein bisschen als ähm, Impuls. Und ähm, ich starte auch, während ich jetzt äh, an Sie übergebe, schon die nächste Umfrage, weil wir würden ganz gerne auch noch mal wissen, wer von Ihnen hat denn Erfahrung mit Corona-Fördergeldern und ähm, das läuft jetzt und äh, wir hören jetzt sozusagen von der Frau Herold die Landesperspektive, Landesperspektive Nordrhein-Westfalen. Ähm, Frau Herold ist dort die Geschäftsführerin für die Landesarbeitsgemeinschaft und äh, wird uns sicherlich auch aus der Perspektive etwas über die Rahmenbedingungen und auch über den Status quo der soziokulturellen Zentren erzählen. Frau Herold? Sie dürfen jetzt Ihren Input geben.
3: Ja, danke schön, Frau Heil, und herzlich willkommen auch von mir. Ja. Danke, Ulrike, dass ich teilnehmen darf. Das ist für uns alle ja ein Sprung in die digitale Welt gerade und sehr lehrreich, ich finde. Ich bin auch tatsächlich erst seit letztem Jahr Geschäftsführerin der Landesarbeitsgemeinschaft für kulturelle Zentren in NRW. Ähm, der Verband äh, oder die Landesarbeitsgemeinschaft existiert schon seit äh, den neun, Anfang 90er Jahre ähm, und hat eine lange Geschichte hinter sich äh, tatsächlich. Und äh, wir sind Sprachrohr und ähm, Vertretung der Soziokultur in NRW äh, und die fachliche Vertretung vor allen Dingen. Weil Lobbyarbeit für die Soziokultur, das wissen alle, die in diesem Feld arbeiten, ist und bleibt äh, ein wichtiges Arbeitsfeld. Wir haben in NRW 70 Mitglieder in unserem Verein und mindestens 50 bis zu 80 Initiativen sind auch Teil unseres Netzwerkes, in dem wir arbeiten. Denn ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist auch die Vermittlung von Fördermitteln aus dem Land NRW. So ähnlich wie das auf Bundesebene auch passiert, vermitteln wir Fördermittel an die soziokulturellen Zentren und Initiativen, in das Land hinein. Das ist auch genau der Hintergrund, vor dem wir in dieses Jahr gestartet sind. Wir sind nämlich eigentlich in eine total super Situation gestartet, Anfang 2020. Wir hatten am 15.01. eine große Veranstaltung mit unseren Mitgliedern und Ministerin Pater Pönsken und ihrem Staatssekretär und ihrer Abteilungsleiterin, um nämlich ein neues Programm vorzustellen, dass uns äh, in den nächsten drei Jahren mit ähm, 1,75 Millionen Euro mehr versorgt, sodass wir in äh, 2022 mit einem Etat von etwa äh, unter etwas unter drei Millionen Euro arbeiten können, was uns ganz gut ausstattet. Ähm, und wir sind mit einem neuen Konzept äh, in das Jahr gegangen, äh, Neuvermessung der Soziokultur, haben viel vorgehabt, ähm, viel Begleitung, viel ähm, Qualifizierung. Und dann tatsächlich kam Corona. Ähm, diese Aufschwungsstimmung wurde wirklich jäh yeah, unterbrochen. Das kann ich gar nicht anders beschreiben. Es äh, hat uns eiskalt erwischt. Das erste Zentrum wurde am 11.03. geschlossen. Und schon die Woche drauf waren alle Häuser dicht. Also eigentlich von 150 Prozent auf ähm, ja, 0 Prozent. Alle Veranstaltungen abgesagt, nichts so lief mehr. Und ein Erlass folgte auf den nächsten. Gott sei Dank, und das war eine große Unterstützung von Seiten des Landes und auch des Bundes, griffen sofort Kurzarbeitergeld und auch die Soforthilfe des Wirtschaftsministeriums. Auch die GEMA-KSK-Beiträge und Umsatzsteuer und Energiekosten konnten tatsächlich angepasst werden, um erstmal die Kosten sozusagen von den Häusern zu reduzieren. Und wir haben auch eine Statusabfrage sehr früh schon gemacht in den Zentren, um zu erfassen, was fällt denn jetzt eigentlich aus, was ist die Problemlage und haben auf dieser Grundlage mit dem Ministerium hier in NRW eine Art Kompensationsprogramm aufbauen können. Das ist auch von langer Hand vorbereitet, um sozusagen, Georg karl hat ja beschrieben, wie die Häuser funktionieren. Viele finanzieren sich ja auch durch Einnahmen. Ähm, aus der Gastronomie und aus Veranstaltungen, das bricht natürlich alles weg, äh, wenn gar keine Veranstaltung mehr an den Markt gehen kann. Und dieses Kompensationsprogramm sollte helfen, eben nach den Einsparungen und nach der Soforthilfe und nach der äh, Kurzarbeitergeldvermittlung ähm, sozusagen die Einnahmeausfälle zu kompensieren. Wir warten leider immer noch auf die Ver Vermittlung der Mittel, ähm, die die ähm, das Antragsformular scheint jetzt auf dem Weg zu sein, aber das Programm agiert zwischen März und Mai. Und wir haben jetzt ja genau die Situation, dass die ersten Häuser wieder an den Start gehen. Wir sind alle sehr neugierig jetzt auf diese Situation, was, was geht eigentlich unter diesen Bedingungen, die jetzt möglich sind. Was auch toll war, wir durften und konnten alle Förderprogramme, die wir haben, weiter Ausschreiben, Weiterarbeiten, das war eine große Hilfe, auch in diesem Bereich weiterarbeiten zu können, sowohl institutionell als auch für Künstlerinnen und Künstler weiter in diesem Programm zu arbeiten und tatsächlich ähm, haben eigentlich alle gestreamt, was das Zeug hält, ähm, alle haben Webinare gemacht, äh, auch im Bereich der kulturellen und der politischen Bildung, wie man das ja aus der Soziokultur ähm, auch besonders gut kennt. Ähm, Viele haben ganz besonders darauf geachtet, dass sowohl das Mitarbeiterinnen-Team äh, weiter zusammengehalten wird. Auch diese Situation ist ja gar nicht so einfach äh, in dieser Corona-Zeit, wenn alle miteinander oder alles wegbricht. Ähm, auch das Publikum musste gehalten werden, weil alle haben natürlich schon vorhergesehen, huh, ähm, die Läden brechen weg ähm, und das Publikum wird möglicherweise auch wegbrechen. Zwar wurden auch Spendenaufrufe ähm, gemacht und das war auch sehr erfolgreich, aber dennoch war die Sorge sehr groß, ähm, dass das Publikum ähm, verloren geht. Also, das ist ja alles über lange Jahre aufgebaut worden ähm, und wir haben eigentlich eine sehr gute Zeit jetzt entwickelt. Wir haben eigentlich einen sehr guten Status aufgebaut, auch in der Soziokultur. Wir sind ja eigentlich in der kommunalen Familie angekommen mit unseren Angeboten. Es wurden Clips gedreht, ähm, einige. Zentren haben auch soziale Akzeptionen gemacht, nämlich statt der Tafel ähm, in ihren Biergärten ähm, ähm, soziale Angebote zu machen, was Essensausgaben anbelangt und so fort und so fort. Ähm, dennoch stehen wir jetzt an so einem Scheidepunkt. Ähm, die ersten Gastronomien können wieder öffnen. Ähm, die ersten Veranstaltungen haben tatsächlich auch schon wieder stattgefunden. Ähm, nämlich meistens im Haus, ähm, äh, in der Gastronomie äh, hat eine Veranstaltung gestand, stattgefunden, das Publikum saß im Biergarten. Also alles unter den jetzigen Hygiene- und Schutzbedingungen, sehr kompliziert. Ähm, und das macht einen Teil des jetzt auch im zukommenden Problems aus. Die Produktionskosten der Veranstaltung sind wahnsinnig hoch äh, aufgrund der ganzen Schutzmaßnahmen. Die Einnahmen sind wahnsinnig gering. Äh, weil wir natürlich nur sehr wenig Publikum ähm, einlassen dürfen. Und das macht einen Großteil des Problems aus, was jetzt auch weiter auf uns zukommt. Ähm, wir wissen ja, auf Sichtfahren ist ja auch eines, ein neues Wording, ähm, was äh, auf uns zukommt und wie das auch weiterlaufen soll. Ähm, dennoch sind auch erste Initiativen äh, wieder im Haus. Äh, die ersten Open Airs werden angedacht. Aber das ist genau, wie Georg Kalupczok eben auch sagte, das sind jetzt erstmal Planungsprozesse, die anlaufen. Wir wissen aber von vielen Künstlerinnen und Künstlern, die werden gerade gar nicht gebucht, was Jahr hinweg. Das sind eigentlich Techniker, Künstlerinnen und Künstler. Viele Berufe, die mit uns zusammenarbeiten in den Häusern, sind eigentlich gerade die Verlierer auch dieser Krise. Das muss man ganz eindeutig sagen. Und wir versuchen jetzt mit ersten... Lesungen, die ersten Literaturtage auf Balkonen in Düsseldorf werden jetzt stattfinden, um die Stadt auch zu bespielen. Also alle sind wahnsinnig kreativ, aber was es sozusagen einbringt, ist noch gar nicht abzusehen und eigentlich muss nach diesem Kompensationsprogramm schon das nächste Programm folgen, um zusätzlich zu unterstützen, wenn wir die Kultur oder die kulturelle Infrastruktur auch erhalten wollen. Also vielleicht kurz, also die eigentlich, glaube ich, fast die schwierige Zeit kommt noch auf uns zu, ähm, bei all dem, was gerade ähm, auch schon überstanden ist, ähm, dass alles, was jetzt noch auf uns zukommt, ähm, muss auch ja, mit großem Auge beobachtet werden. Vielleicht soweit erstmal.
0: Vielen Dank, Frau Herold. Ja, Sie haben da wirklich viel aufgetan in äh, Ihrem im Input, wo man sieht, wo man eigentlich ansetzen müsste. Ich äh, zeige mal eben auf die Umfrage, die wir eben laufen ließen. Also, wer hat tatsächlich eben aus der kulturellen, äh, aus der soziokulturellen Praxis hier schon Fördergelder bekommen? Das sind von unseren Zuschauenden ähm, 20 Prozent, also ein, ein kleiner Teil, ähm, mag jetzt auch an der Verteilung das eben nicht so viele tatsächlich aus der Praxis kommen und da Anträge ähm, stellen konnten, mag aber vielleicht auch daran liegen, dass eben auch die Antragsbedingungen nicht immer so die ähm, einfachsten sind. Ich habe gesehen, auf den Seiten auch ähm, Webseiten von, von der Landesarbeitsgemeinschaft sind ja auch viele Dinge, wo man sich so durchklicken kann ne, für Möglichkeiten, auch angefangen von eben so Hygienekonzepten, das ist ja alles äh, total wichtig ähm, und ähm, damit muss man sich auch auseinandersetzen, bis hin zu, äh, zur Frage der Planung. Ähm, ich habe jetzt hier eine Frage in unserem F&A-Kasten gesehen. Das bezog sich, glaube ich, auf das Programm Neustart. Herr Job können Sie da vielleicht noch mal sagen, das ist ein Bundesprogramm? Ne? Bundesprogramm, ja,
2: ja, ja. Ist gerade frisch gestartet. Wie gesagt, wir haben zurzeit über 1.000 Anträge die Bundesgeschäftsstelle versucht gerade den Herr zu werden, was nicht ganz so einfach ist, aber trotz alledem, nein, das ist ein Bundesprogramm, das insgesamt mit äh, jetzt 20 Millionen ausgestattet ist und da geht es gezielt darum, um Investitionen in Kultureinrichtungen zur Beseitigung oder ich sag mal zum Wiedereinstieg in einen, in etwas mehr Alltag, als es bisher möglich war.
0: Ja, ich starte noch mal die nächste Umfrage, vielleicht auch noch mal für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind jetzt hier in einer Runde, die vielleicht dann auch so ein bisschen beitragen kann zur Diskussion später. Wir wollten nämlich auch nach der Digitalität fragen, also der Möglichkeiten, die sich da geboten haben. Sie haben ja beide schon darauf hingewiesen, Frau Herold auch gesagt, welche vielen Möglichkeiten es gab und auch weiter gibt, sich da zu betätigen, dann fragen wir jetzt mal eben, wer tatsächlich hier auch ähm, schon eine Einschätzung hat dessen, was äh, den Stellenwert der Digitalität, also auch nicht unbedingt nur der Digitalisierung, sondern eben auch der Frage, wie gehen wir um mit den Möglichkeiten des Digitalen und ähm, da ähm, fragen wir jetzt eben nach. Es wurde gefragt, wie viele Zuschauerinnen wir denn hier sind, um so ein bisschen hochrechnen zu können, wer tatsächlich hier die Anträge gestellt hat. Also wir haben jetzt hier 29 Zuschauer, die sich hinzugeschaltet haben und dann ähm, relativiert sich das natürlich mit den Fragen auch. Wir haben aber ja auch keine Vorstellung davon, dass das jetzt ähm, repräsentativ ist, aber wir wollen einfach so ein bisschen ein Stimmungsbild abfragen und ähm, alle sind der Meinung, dass die Digitalität doch einen größeren Stellenwert in der Tätigkeit, in der eigenen Tätigkeit, aber vielleicht auch in der Wahrnehmung so zu kultureller Zentren eingenommen hat. Ich glaube, Frau Herold, Sie haben das gesagt, ganz wichtig ist ja immer nah an den Besucherinnen und Besuchern, am Publikum zu bleiben und da sind das sicherlich auch Möglichkeiten. Wir gehen einfach jetzt zum nächsten Input, der vielleicht auch ganz schön darauf, auf, äh, aufbaut und ähm, fassen nachher auch noch mal alles, was vielleicht jetzt an Fragen aufgekommen ist, während der beiden Inputs, während der Schilderung auch der Sozi äh, der Situation der soziokulturellen Zentren in Deutschland, ähm, dann später noch mal zusammen, ähm, weil ich glaube, dass äh, auch gerade das Thema der Digitalität und der Umgang mit digitalen Formaten bei Mechthild Eichhoff eine Rolle spielen wird, die ein Bisschen was über eben auch neue Formate äh, sprechen will, aber auch über spezielle Förderprogramme. Sie ist die Geschäftsführerin des Fonds Soziokultur und ähm, da gibt es, glaube ich, auch eine Menge zu berichten. Sie hat uns auch eine Präsentation mitgebracht und damit wir die Zeit nachher fürs Diskutieren einsparen, sage ich, äh, Mechtelt, deine Bühne. Vielen, vielen Dank, vielen Dank auch für die Einbindung und ähm, genau. Ich könnte
4: es ergänzen, ich möchte es ergänzen, diese Strukturen. Wir kümmern uns als Fonds Soziokultur um Projektförderung. Es ist nicht mehr, aber auch nicht weniger. Also wir, ohne Strukturen, keine Projekte aus der soziokulturellen Szene, das ist, glaube ich, völlig klar. Wir sind ein bundesweiter Förderfonds für soziokulturelle Projekte. Bedeutet, jeder kann Anträge bei uns stellen, so auch Privatpersonen. Wir, ich stelle vor, in so einer kleinen, Entschuldigung, Präsentation, dann doch frontal wieder, dass wir uns auch zu, dieser, zu diesem Sonderfall Corona verhalten haben mit einem Sonderprogramm und Projekt. Und deshalb starte ich mal eben so eine kleine Präsentation. Ich bitte da einfach um ein Verständnis oder Zwischenruf. Man sieht sicher, da wer das nicht mag, kann sich ja sogar abschalten. Das ist ja ganz schön. Genau. Also, unsere Frage war, wie geht eigentlich Soziokultur auf Abstand? Und der Fonds Soziokultur hat, an sich drei reguläre Förderprogramme. Da gehe ich jetzt nicht so drauf ein. Und er ist ausgestattet mit zwei Millionen Euro pro Jahr für all diese drei Fördersäulen. Wir haben uns Ende März, als die ersten Nothilfeprogramme des Bundes und der Länder auf den Plan kamen, gefragt, können wir etwas aus unserem laufenden Programm und Budget herausschneiden und auch reagieren, und zwar mit einem ad hoc Sonderprogramm. Das haben wir getan. Wie gesagt, es war März und das waren die ersten Hilfen auch für solo unterwegs. Und wir haben auch mit unseren Mitgliedern, also auch dem Bundesverband Soziokultur, den Bundesvereinigen Kulturelle Kinder- und Jugendbildung, CUPOG besprochen, wo brennt denn gerade, wo wir als Projektförderer was tun könnten. Und haben dieses ähm, kleine, schnelle Programm Interaktion auf den Markt geworfen, wie auch immer. Fokussiert auf freie Träger, also Einrichtungen. Ausgestattet mit kleinen 250.000 Euro und wir dachten so, es sind wahrscheinlich 50 mal 5.000 Euro. Ähm, die Antragsteller konnten 5.000 Euro beantragen und bis zu 100 Prozent Förderung in einem unheimlich rapiden äh, Tempo. Also man kann jetzt keine Anträge mehr stellen. Äh, wir sind schon mit der Bewilligung durch und das ist das Ergebnis: 800 Anträge haben wir erhalten innerhalb dieser sehr kurzen Ausschreibungsfrist mit einem Gesamtvolumen von rund 3 M Millionen Euro. Das heißt, einem, mit einem Budget, das unser komplettes Jahresbudget für die anderen drei Förderungen vollkommen sprengt. Ähm, am Ende äh, bittere Wahrheit, aber eben auch eine Chance. 75 geförderte Projekte und rund 350.000 Euro Budget. Wir haben dann nochmal erhöht um 100.000. Äh, was zeigt sich? Unheimlicher Bedarf, aber eben auch eine wahnsinnige Krisenkompetenz. Das ist irgendwie auf der Habenseite auch noch zu verbuchen, bei allem Dilemma, dass zu wenig Geld im Feld unterwegs ist. Nur zum Vergleich. Ähm, Zeitgleiche Antragsfrist für die allgemeine Projektförderung, U25-Programm, da haben wir auch 305, 370 Anträge bekommen. Das ist sozusagen normal, läuft also auch weiter. Das Krisenbrennglas bei Interaktion, das ist eine Perspektive, wir haben ein bisschen ausgewertet, ist eigentlich die Frage, wer, wer und was ist Soziokultur, was macht es so wertvoll? Und man kommt natürlich dahin, Nähe und Beziehungen, eine Sichtbarkeit und die Orte. Was passiert, wenn man das wegnimmt? Und das ist eigentlich das irrsinnig Spannende, dieser kleinen, feinen Projekte, die sich selber befragen, was machen wir, wenn wir uns selber wegnehmen, wenn wir Großteile von uns wegnehmen. Und wir haben uns gefragt, ist es eigentlich die Erfindung eines vierten Orts? Wir haben dritte Orte schon, aber gibt es jetzt einen vierten Ort, der gar nicht mehr so fixiert ist auf einen geografischen, aber der mal hier und mal da ist? Ist die Soziokultur gerade wieder so, sage ich natürlich auch ganz idealistisch, Innovationsmotor für die gesamte Kulturarbeit? Man kann so ein bisschen zusammenfassen. Es geht in den Projekten, die jetzt erst starten, deshalb kann ich noch keine richtigen Beispiele nennen, aber von den Antragen, Anträgen her geht es um Dezentralität und Zugänglichkeit. Das sind alles Formate, die es auch schon gibt. Natürlich gibt es dezentrale soziokulturelle Arbeit, aber der Mix ist anders. Man es gibt eine Schreibwerkstatt auf dem Lastenfahrrad und die sammeln wirklich mit einer Schreibmaschine im Stadtteil irgendwo in Hamburg Geschichten ein und verarbeiten die dann weiter und geben sie ihrem Publikum zurück. Dazu muss man wirklich losfahren. Es gibt online tanz aus Wohnzimmern. Es wird am Ende eine Mixed-Performance-Idee geben aus Augsburg zum Beispiel. Es gibt Zirkus im ländlichen Raum, ganz interessant. Man fragt sich immer, wie erreichen wir den? Und die werfen quasi so Kisten in den Dörfern ab mit Kunduz und Kostümen, und agieren dann online mit ihrem Publikum. Das sind nur Beispiele dafür, wie etwas nochmal einen Schub bekommt und vielleicht dazu führt, dass man weitere Orte für die eigene Arbeit erfinden kann und neu bespielt und eine andere Zugänglichkeit schafft. Weitere Aspekte, Digitalität und Nähe. Also, wir haben den Eindruck, dass es nicht, dass es nicht den Effekt Social Distancing gibt, sondern eigentlich Striking Distance. Das bedeutet, dass es eine größere Nähe gibt durch diese Digitalität in einigen Formaten. Man kann viel näher, also ich meine, wir sitzen alle auch irgendwie im Wohnzimmer oder man kann einander in die Büros schauen. Es gibt einen ganz interessanten Effekt von, von Nähe über diese, diese Digitalität. Das ist wirklich interessant. Man kann andere Geschichten einsammeln. Das passiert auch. Es gibt sogar das, darum ich gleich noch zu Zoom, als interaktive Performance-Plattform, also gar nicht, wir machen nicht äh, Vorträge, sondern wir interagieren miteinander. Ähm, es gibt auch interessant, die Kinder vom Kotti ist ein, äh, eine Plattform, die es schon gibt, ähm, von Hip-Hopern, die so ein bisschen Satire im machen und die immer schon dort agieren. Also die sich gar nicht, die, die von vornherein mixen, digital, analog, in einer sehr, sehr äh, coolen Zeitgenossenschaft wo es einfach authentisch ist, wie sie dort agieren und man gar nicht mehr fragen muss, sei, werden sie jetzt digitaler oder nicht, Ist ist gar nicht mehr die Frage. Und es gibt die Gruppe von Projektträgern, die wirklich sagen, können wir unsere Einrichtungen, unsere Einrichtungsarbeit verändern? Also nicht mehr sagen, wir machen jetzt einen Ersatz für etwas, sondern wir machen etwas anders. Das ist sehr spannend und wenn wir weiter beobachten. Spannend ist auch, was, und jetzt gehe ich weg von diesem Interaktionssonderprogramm hin zu den laufenden Projekten, die dann ja auch gestoppt wurden. Also wie mit so einem, so einem Vollbremsung gucken mussten, öh, wir können jetzt nicht mehr weitermachen wie bisher. Unsere Performance kann nicht auf der Bühne stattfinden. Und es gibt wunderbare Dinge, die sind so irre ähm, aktiv, diese Projektträger. Und bevor sie was absagen, ähm, ver verändern sie sich und ihre Veranstaltung komplett. Und hier gibt es so drei Dinge, die, die ich jetzt ähm, auch selber gesehen habe. Sommerblut e.V. aus Köln hat Darmgedeck 2.0 gemacht, in einer Seniorenresidenz werden erzählen 80- bis 90-jährige Frauen über ihre Emanzipationsgeschichte und zwar auf Zoom. Das ist eingebettet in eine Performance. Ähm, es gibt den schönsten Tag in meinem Leben. Die Gruppe TAG aus Leipzig sitzt mittlerweile in einem leeren Ladendenlokal und ist viel näher am Publikum, das vorbeiläuft, dran. Ähm, weil sie auch noch auf Instagram, auf Facebook und mit einem analogen Briefkasten Statements einsammeln. Also unheimlich nah dran. 365 Tage Deutschland, das geht am 28.05. online. Ich kann die Links gleich auch in irgendeine Liste stellen. Ähm, das sind Bilder davon. Das ist die Gruppe TRG aus Leipzig auf Instagram. Das ist sie in ihrem Ladenlokal. Da setzen sie auch Instagram-Text um in so witzige Comic schriften Und das ist äh, die Seniorenresidenz in Köln, äh, Darmgedeck 2.0. Sehr anrührende, sehr nahe Geschichten. Man fragt ganz anders nach, weil man denkt, man sitzt den Leuten wirklich auf dem Schoß. Ja, wie gehen wir damit um? Also wir müssen uns ja auch selber als Fonds fragen, fördern wir eigentlich noch richtig angesichts dieser Situation und was ist die Zukunft? Das heißt, auch uns als System des Förderns ähm, müssen wir ja befragen, wenn Soziokultur quasi aufgefordert wird, als Krisenmanager und Innovationsmotor mal los, für 5.000 Euro loszulaufen. Ähm, dies sind die Fragen. Wie verändert sich die Szene? Inwieweit ist unser Antragsprozess oder sind Antragsprozesse überhaupt noch ähm, passend? Passt es noch zusammen? Ähm, Gibt es einen Sondernutzen außer die finanzielle Förderung? Und was bedeu wie bedeutsam ist, wie geht bedeutsame Digitalität? Also nicht einfach nur Werkzeug, sondern wie wird es bedeutsam? Ja, vielen Dank. Das war ein schneller Ritt durch diese kleine Interaktionsgeschichte.
0: Ja. Super, ein kleiner Ritt mit vielen Beispielen. Da kam jetzt auch schon im Chat der Hinweis, dass die Beispiele toll sind. Und ich glaube, das ist auch immer das Gute, wenn man einfach sowas vor Augen geführt bekommt. Ein kleiner Hinweis für diejenigen, die im Chat nochmal spezielle Dinge uns sagen wollen. Da in dem kleinen Klappmenü an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer auswählen. Die Anna Greve, hat hier äh, noch mal was zu dem Projekt Neustart geschrieben ähm, wo sie sagt, dass, dass äh, die Förderhöhe, vielleicht auch zu einem Problem werden könnte. Dass es vielleicht manchmal auch hilft, wenn man kleinere Chargen ähm, in den Anträgen haben kann. Ähm, das äh, würde dann vielleicht äh, in der Fläche viel mehr bewirken. Wir können ja gleich noch mal gucken, wenn wir ähm, in die Diskussion übergehen, ob vielleicht Anna Greve auch ähm, mitkommen will, äh, zur Diskussionsteilnehmerin werden will und wir darüber noch mal sprechen. Ähm, jetzt ganz gezielt auch noch mal zu online Programmen und äh, digitalen Umsetzungen. Also das vom Sommerblutfestival kenne ich natürlich hier aus Köln auch ganz äh, tolle Sache, die Sie da machen. Ähm, auch hier nochmal von Anna Greve, die fragt, ähm, es gab im Hinblick auf Museen, Museen in Quarantäne, äh, da wurde berichtet, dass es das am Anfang so ein Peak gegeben hat, der Internetnutzung oder der Nutzung von digitalen Angeboten und ja. dass das dann wieder äh, abgenommen hat. Ist das etwas, was man für den Bereich Bereich der Soziokultur auch sehen kann? Ich frage jetzt mal in die Runde, Frau Herold, Herr Lubczok, aber auch Mechtelt, wenn dazu irgendwie so eine Einschätzung ist, wurde das mal irgendwie evaluiert? Also evaluiert bei uns noch nicht, aber die Reaktionen sind
3: noch sehr gut. Wir haben natürlich auch eine sehr enge Publikumsbindung. Das scheint alles ganz gut zu laufen. Tatsächlich habe ich das auch gehört von den ersten Theatern, die große Häuser, die am Anfang 39.000 Besucher hatten und am Ende irgendwie unter 200 ähm, geblieben sind, ähm, also wo der Einbruch dann auch im Laufe der Veranstaltung sehr stark war. Ähm, Im Moment höre ich von solchen Zahlen noch nichts, aber natürlich äh, wird sich das auch jetzt im Laufe des Jahres wieder äh, verändern, glaube ich. Und ähm, ich glaube, da ist mächtig genau auf der richtigen Spur, also dass wir jetzt Mischformate oder weiter auch experimentieren müssen, was das denn bedeutet für unsere Arbeit, um da weiter den Mix auch halten zu können.
2: Und so man meines Wissens gibt ja. es keine belastbaren Zahlen, so bundesweit, dass wir jetzt sagen können, okay, es ist folgender Trend erkennbar oder wie auch immer, sondern es sind immer so in Ansätzen, die letztendlich persönliche Beobachtung, was ist im konkreten Einzelfall passiert, wie sind bestimmte digitale Angebote angenommen worden oder Besser gesagt, wie ist damit umgegangen worden? Das ist ja auch so eine Geschichte. Das heißt, ich habe natürlich dadurch die gute Möglichkeit, relativ schnell wieder auszusteigen, ohne ganz unkompliziert. Im Theater muss ich aufstehen und durch die Reihe gehen. Das muss ich digital nicht.
0: Ja, aber es ist hier natürlich, Anna Greve sagt das ganz richtig, es ist der digitale Besucher, die digitale Besucherin ist noch mal, anders zu bewerten und auch da muss man sich fragen, auch werden die analogen BesucherInnen, wird da immer so gemessen, wie die Kundenbindung, sage ich mal, ist. Das ist ja auch die Frage. Beim Digitalen wird es immer so eingefordert, aber es ist sicherlich sinnvoll, das zu tun. Hier auch nochmal der Hinweis auf die, die Fragestellung der Bedeutsamkeit auch von Interaktionen im Digitalen. Das ist nicht, So heißt ja nicht nur euer Programm, sondern eben auch äh, das, das Thema der Interaktion, also eben auch der, ähm, der partizipativen Momente, ist ja spielt eine äh, große Rolle und ähm, genau, man, man hat ein besseres Miteinander dann. Ähm, ganz gezielt ist eine Frage hier auch nochmal zu eurem Förderprogramm Mechthild äh, Interaktion, wird es da äh, eine Version 2.0 geben? <lacht> Also erstmal
4: müssen wir, das ist auch wirklich eine Budgetfrage. Wir werden natürlich sehr viel gerne sehr viel mehr gefördert. Wir haben im Moment nicht mehr Geld, wir werden auch durch die BKM, Bundesbeauftragte der Bundesregierung für, der, für Kultur und Medien, grundsätzlich gefördert. Erstmal steht keine extra Mittel zur Verfügung. Aber wir denken natürlich darüber nach, wie gehen wir weiter mit derartigen Programmen, um. Erstmal ist es nicht geplant. Also die blanke Antwort heißt nein die Gedanken dahinter im Grunde gern.
0: Und dann gibt es noch die Frage nach, nach neuen Ideen und äh, wo man sozusagen eine Projektbörse vielleicht auch, also das kann man ja sehen, weil ich habe auch immer wieder festgestellt, wenn man einfach mal was vor Augen gestellt bekommt, dann ah könnte ich vielleicht auch so ähnlich umsetzen. Das gibt es auch bei euch auf der Seite. Die, die Sachen kann man sich anschauen und ähm, der Ansatz für kommende partizipative Formen scheint eben der Wunsch da zu sein, das weiterzutragen. Ja, also ich kann auch nur, nur bekräftigen, auch wir haben im
4: Kuratorium angesichts dieser 800 Anträge gedacht, oh mein Gott, wie können wir diese wahnsinnigen Ideen transferieren und das ist noch eine Aufgabe, die wir zu lösen haben.
0: Ja, also ähm, ich sehe schon, dass äh, eben da ganz konkrete Fragen auch aus äh, dem Zuschauerraum kommen und ähm, wir haben uns gedacht, äh, dass jetzt vielleicht auch in der nächsten Phase der etwas weiter aufgemachten Diskussion einige von Ihnen hinzukommen möchten und mit uns gemeinsam sprechen, vielleicht auch noch Ihre Sicht darstellen, sich mit Wort und äh, Bild sozusagen einzuklinken. Es gibt Weiterhin, jetzt kommen die Fragen im F A kasten Ich wollte noch mal dazu sagen, nicht, dass es das missverstanden wird, wenn Sie jetzt sagen, ich will nicht als Diskussionsteilnehmer da auf die Bühne, dann können Sie trotzdem weiterhin zuschauen und wir können das mit den Fragen und Antworten auch noch weitermachen. Es wäre jetzt die Möglichkeit, weil diese Webinarfunktion Sie als Zuschauer ja ausblendet, sozusagen in eine nächste Form des der Interaktion vielleicht auch miteinander zu kommen und dazu können Sie einfach, es gibt ja die Möglichkeit so ein kleines blaues Händchen zu heben, der Simon Sievers wird Sie dann händisch auch zu diskussionsteilnehmern machen und dann können wir da gleich gemeinsam weiter können weiterreden hans georg moog oder Mück, äh fragt ob es einschätzungen hinsichtlich der digitalen ausstattung natürlich ne, die die ressourcenfrage gibt auch die kompetenzfrage also die digital literacy ist hier äh, sicherlich äh, gefordert kriegen das alle hin? Wie funktioniert dieses Digitale? fragt er wahrscheinlich rhetorisch und für alle, die in soziokulturellen Zentren äh, arbeiten. Sind das in der Regel Livestreams oder ist das auch ein Mix aus Social Media, Videos, Livestreams etc.? Das ganze Programm.
2: Ja, was die Hardware angeht, äh, wie gesagt, gab es diese beiden Bundesprogramme auch für kleine Einrichtungen, dieses Land intakt äh, Projekt. Äh, ich meine, dass zu einem enormen hohen Anteil äh, Förderanträge waren für die digitale Ausstattung, also der Infrastruktur, damit ich überhaupt teilnehmen kann an dem, was ich im digitalen Bereich tut. Sonst, glaube ich, ist es schwierig zu sagen, es geht dir oder die diesen Schwerpunkt, sondern es, es, wir befinden uns alle noch in so, einem, äh, Experimentier, äh, in so einer Experimentierphase, auch was die Dauer äh, von Angeboten angeht und was die Wahrnehmung angeht. Am Anfang war es ein Hype. Jetzt, es gab nichts anderes, also war es das. Und ich finde es jetzt spannend zu sehen, was passiert denn eigentlich, wenn jetzt wieder Normalität in Anführungsstrichen einkehrt? Die, welchen Stellenwert wird dann der digitale Bereich behalten oder zusätzlich bekommen oder was auch immer? Ich glaube, das wird nochmal eine spannende Frage für die Zukunft.
3: Obwohl ich das auf der Arbeitsebene hat sich schon vieles verändert und das wird uns auch weiter beschäftigen, aber im positiven Sinne. Wir haben jetzt mehrere Treffen der Programmreferenten aus soziokulturellen Zentren gehabt. Das war auch eine Initiative aus einem Haus heraus, die sich treffen, was vorher immer sehr schleppend lief, wenn sie sich nämlich analog getroffen haben, weil die also NRW ist groß, Fahrzeiten sind lang. Und jetzt geht das irgendwie innerhalb von äh, anderthalb Stunden, dass die sich treffen und das ist total effektiv und ähm, bringt die auch richtig gut zusammen. Und auch da sind wir wieder auch an der Stelle, dass jetzt ein bisschen auch die Jüngeren nach vorne vorrücken, ähm, weil die natürlich äh, enorme Medienkompetenzen mitbringen ähm, und uns auch einen vormachen. Ähm, also das ist auch nochmal eine neue Stufe, auch in der Soziokultur, die ja durchaus auch Altvordere noch hat. Äh, und das ist auch gut so. Ähm, aber ähm, jetzt ähm, übernimmt doch auch noch ein bisschen die junge Szene. Das ähm, ist nochmal ähm,
4: ein neuer Aufschwung, der da passiert an der Stelle. Ich glaub, also ich denke, oder Mechtelt, wolltest du jetzt gerade noch was sagen? Ja, nur das ist, ähm, das ist genau. Ähm, Ausstattung mit Werkzeugen ist das eine. Ich glaube, das haben wir auch langsam hinter uns, diese Debatte. Braucht jeder ein Tablet, um ins Museum zu gehen? Natürlich nicht. Ähm, äh, sondern aber die, wie wie ist eigentlich der mentale digitale die Annäherung? Also gibt es ein digitales Denken und ich glaube, ja, das gibt es. Und das heißt nicht, es schließt das Analoge aus, sondern es ist ein anderes Denken. Es geht schneller auf Netzwerke, es geht um Bedeutsamkeit, es geht um schnelles Ausprobieren, weil das alles so fehlerfreundlich ist und sich, also ja, ich glaube, das ist eine Haltung auch. Ist nichts Neues.
1: Aber anknüpfen würde ich gerne mal ganz konkret bei Heike nachfragen. Heike, wie hat sich bei euch der Austausch zwischen den Landesverbänden jetzt in dieser Corona-Zeit verändert?
3: Naja, auch Also eigentlich schon vor Corona haben wir uns mehr und mehr auch in Zoom-Konferenzen getroffen, Georg nicht wahr. Und das hat also nicht mehr immer die Fahrt nach Berlin gemeint, sondern Treffen in Zoom, was die Arbeit natürlich unendlich erleichtert und uns aber auch zusammenschweißt jetzt in dieser Phase noch mal mehr, weil wir uns teilweise fast wöchentlich getroffen haben, um uns auch über die Programme, die gerade ausgerufen wurden, und auch Problemstellen war, weil wir natürlich ja alle politische Lobbyarbeit auch gemacht haben, um zu sagen, also die in Rheinland-Pfalz sind aber schon weiter oder, Mensch, jetzt überholt, aber Hamburg. Und um auch dieses Wissen schnell an Bord zu holen, war das unglaublich hilfreich, weil es ist ja ohne Ende Informationen gestreut worden in dieser Zeit. Ich glaube, wir haben, also unser Gehirn ist gerade total aktiv, aber auch ein bisschen überfordert auf all dieser Erlasse und der Informationen, die gestreut werden. Und da war natürlich der persönliche Austausch jetzt irgendwie großartig.
0: Und also richtig aktiv und sehr gut auch für die Zeit danach, glaube ich. Ja, das passt auch jetzt zu einer Frage, die wir hier noch im F&A-Kasten haben. Ich will aber doch darauf hinweisen, wir haben noch eine letzte Umfrage, die vielleicht auch jetzt ein bisschen auf unsere gemeinsame Diskussion, in die wir uns gleich dann hineinbegeben, hinführt. Nämlich es geht auch um die Frage der Kulturpolitik und inwieweit eben da vielleicht die soziokulturelle Praxis noch näher an die Kulturpolitik herangerückt ist, beziehungsweise... Die Frage fand ich eigentlich ganz gut. Hier scheinen die richtigen Expertinnen am richtigen Ort äh, zu sein. Und die Frage, wie verschaffen sie sich Gehör? Das ist vielleicht, ähm, ich starte jetzt mal die Frage ähm, eben äh, zur, ähm, zur Kulturpolitik wo wir dann sehen können, was ist denn die Meinung der Teilnehmenden hier und ich musste das jetzt machen, weil wenn sie dann jetzt Diskussionsteilnehmer werden wollen, ich habe jetzt hier gesehen, Sigrid Grün beispielsweise hat die Hand geh gehoben, wer von Ihnen möchte eventuell auch gleich noch mit ein paar Beiträgen, mit vielleicht auch noch einer Echtzeitfrage ähm, dran teilnehmen, ähm, der kann dann auch Diskussionsteilnehmer werden, aber die können leider die Umfrage dann nicht mir beantworten, deswegen musste ich das jetzt eben schnell machen. Und ähm, wir haben noch ein paar Sekündchen, die die Umfrage läuft, die Zuschauer beantworten schleppend. Man muss wahrscheinlich so ein bisschen drüber nachdenken auch. Mhm. Ähm, aber das könnte ja vielleicht gleich auch noch mal so ein bisschen der Aufschlag sein. Also ähm, auch die Frage der Lobbyarbeit, ja, also es war ja jetzt auch im Bereich der digitalen Programme natürlich die Frage nach Geld. Ohne Geld geht da auch dann relativ wenig, selbst wenn nicht jeder ein Tablet braucht, um ins Museum zu gehen, aber um vielleicht bestimmte Dinge zu produzieren, braucht man eben auch Ressourcen und Mittel, die da zur Verfügung gestellt werden müssen. Und das können wir ja gleich vielleicht auch noch mal in unserer Diskussion besprechen. Also ich äh, beende jetzt die Umfrage mal, weil sich da wahrscheinlich auch nicht alle so sicher sind, äh, was sie antworten sollen. Ähm, es war jetzt keine einfache ähm, Choice-Frage, sondern eben auch wie eine Einschätzung. Ja, ist eben die Kulturpolitik und die soziokulturelle Praxis näher zusammengerückt. Ja, sagen jetzt... Ähm, äh, Knapp 50 Prozent. Nein, auch. Also es, man ist da so ein bisschen unentschieden. Ähm, lief schon immer gut, sagt keiner. Okay, ähm, und es wird nie gut laufen. Da gibt es immerhin auch einige, äh, die das meinen. Also wie gesagt, wir sind hier nicht repräsentativ unterwegs, ähm, sondern ähm, das sollte jetzt nur mal so eine kleine... Impuls vielleicht sein zur Diskussion. Die Ulrike Blumenreich hat sich auch schon äh, eingeschaltet ähm, aufs Podium und ähm, Simon, vielleicht kannst du Sigrid Grün zur Diskussionsteilnehmerin machen. Und ähm, ja, äh, auch nochmal hier äh, der, der Einwand, äh, dass äh, viele Konzepte der Soziokultur in die Jahre gekommen seien. Ich denke, wir haben jetzt eben so ein bisschen gehört, dass es eventuell nicht unbedingt flächendeckend so ist, sondern dass es da viele Ansätze gibt, wo man sagt, man reagiert auch auf Neues, äh, neue situationen also frau herold hat das ja auch sehr schön beschrieben was alles eben gemacht wurde auch angesichts dieser wirklich massiven schocksituation von corona ja und ähm, da gibt es schon ähm, es ist jetzt der begriff des agilen ja reagieren oder agil schon in bestimmte richtungen voran sein sie haben gesagt auf sicht fahren ne, ist so ein schlag Board. Aber vielleicht können wir wirklich auch noch mal uns fokussieren. Ulrike, du bist ja auch aus äh, Expertin auf diesem Gebiet. Die Kulturpolitik, was, was kann man als vielleicht eben auch jemand aus der soziokulturellen Praxis noch tun? Was können die Verbände tun? Wo müsste vielleicht auch noch ein stärkerer Druck aufgebaut werden? Was braucht es mehr? wäre mal so jetzt ein Einstieg in die Diskussion. Ich lese gerne aber noch weitere Fragen aus dem Kästchen vor. Frau um, Grün, mögen Sie sich mit, mit Video einschalten? Äh,
4: nee, Doch. ja, nicht. ich nutze ah. meine Videofunktion
0: prinzipiell nicht beim Zoom. Also ich bin das so gewöhnt. Ah, okay. Ja, ähm, dann gerne, wenn Sie nochmal jetzt äh, speziellen Beitrag zur Diskussion haben
2: noch mal ganz kurz zur Kulturpolitik kommen. Ja. Weil Sie das gerade so angerissen haben. Ja. Wir zumindest als Bundesverband bereiten das vor, weil es, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, wir werden nicht drum herumkommen, mal eine vollkommen neue Diskussion darüber zu führen, letztendlich in der Gesellschaft, was wollen wir uns leisten und was können wir uns leisten. Und diese Diskussion wird sehr stark ausgetragen werden auf Ebene der Kommunen. Weil die einfach äh, die Ebene sind, die letztendlich die wenigsten Möglichkeiten hat, entsprechend zu reagieren. Bund und Länder sind in der Lage, Steuern zu erheben. Und, und, und bei den Kommunen sieht das ganz schwierig aus. Und sie sind sehr abhängig davon, wo sie gerade liegen. Habe ich ein großes Gewerbe oder nicht? Aber meine Anforderungen, die Bürgerinnen und Bürger in meine Kommune stellen, die sind doch überall ähnlich. Und das wird die Sache sehr, sehr schwierig machen in Zukunft. Also wir bereiten uns als Bundesverband darauf vor, noch mal eine Initiative zu starten, äh, kommunalpolitisch aktiver zu werden. Irgendwie unser Grundgesetz, noch mal in Erinnerung gerufen, sagt kommunale Selbstverwaltung. Das heißt doch nichts anderes als die Leute, die da wohnen in dem Ort, äh, kümmern sich um ihre Angelegenheiten selber und klären das, was nicht gerade durch Gesetz irgendwelchen anderen zugewiesen wurde. Und dann noch mal ein neues Gefühl zu entwickeln und zu sagen, Kommune sind wir alle und wir sitzen quasi in einem Boot und wir sind nicht nur in der Situation, dass wir sagen, ich bin hier und habe meine Forderungen und die da drüben Politik oder Verwaltung soll immer gefälligst erfüllen, sondern wir brauchen einfach eine neue Kultur von Miteinander, von Beteiligung, von Offenheit und Transparenz. Und das hat immer was mit Soziokultur zu tun. Jedenfalls ist eine der Traditionslinien, die ich zumindest in der Soziokultur sehe.
1: Lieber Georg, darf ich da gleich mal ganz konkret nachfragen, was gesagt, ihr als Bundesverband bereitet das vor, auf kommunaler Ebene sozusagen die nächsten Schritte zu gehen. Denkt ihr da sozusagen alleine für die Soziokultur oder denkt ihr da spartenübergreifend, kooperiert ihr dafür mit anderen? Wie sieht das ganz konkret aus?
2: Soziokultur heißt also für mich, zumindest normalen Verständnis, ja nicht, dass ich sage, ich gucke jetzt immer nur auf Kultur, sondern Soziokultur ist eigentlich der Blick auf die Gesellschaft und die Prozesse, die da stattfinden. Und das bezieht sich ja nicht nur auf Kultur. Der Sozialbereich ist ein ganz starke Bildung sowieso. Das ist ja ein Bereich, der ja äh, uns auch sehr stark tangiert, aber der Sozialbereich natürlich auch. Und wir haben jetzt noch gar keine fertigen Konzepte, sondern es ist erstmal so eine Diskussionsebene, die wir zum Beispiel in unserer Publikation verfolgen. Wir äh, beschäftigen uns jetzt mit in unserer Zeitschrift Soziokultur äh, mit der Frage Demokratie. War jetzt so die erste Frage, die wir im ersten, in, in der ersten Ausgabe gestellt haben. Und in der nächsten Ausgabe werden wir das nochmal vertiefen und, und die Frage stellen Was bedeutet das eigentlich für die konkrete Arbeit vor Ort? Und ich finde das sehr spannend, weil wir ja immer, zumindest in der, also wir aus der Tradition heraus, können sagen, der, in der Anfangsphase war es ja so, wir waren eine nicht anerkannte Kulturbetätigung von irgendwelchen Leuten, die sich selber auch noch als Alternative zu dem, was es schon gab, verstanden haben. Und da war natürlich schon immer so ein, ich sage mal, so ein gesellschaftspolitischer Ansatz sehr stark vertreten, zumal ja auch sehr viele Gruppierungen bei uns eben aus gesellschaftspolitischen Zusammenhängen kamen. Um das wieder neu zu begründen und nochmal neu darüber nachzudenken, was ja sowieso jetzt fällig ist nach Corona. Machen wir so weiter wie bisher? Wie sieht denn unser Normalzustand aus, so wie früher? Oder muss das jetzt doch anders werden? Und dann kommen diese ganzen Fragen, die wir jetzt gerade so erlebt haben. Wie gehen wir miteinander um? Wie viel Nähe können wir zulassen? Wie können wir, was weiß ich, in neue Medien einsetzen? Wie können wir, was weiß ich, den Digitalbereich anders in unser alltägliches Leben äh, integrieren? All diese Fragen treten jetzt auf. Und übrigens auch die Probleme. Wenn ich jetzt so sehe, was zum Beispiel Schule während der Schließzeit mit dem Thema Digitales getan hat, wie viele Kinder haben denn überhaupt gar keine Möglichkeit gehabt, daran teilzunehmen? Es ist ja nicht nur jetzt irgendwie das Tablet, das ich haben muss. Ich muss auch eine WLAN, einen WLAN-Zugang haben, um überhaupt kommunizieren zu können auf der Ebene. Und da sind doch so Handicaps, die wir nochmal neu bedenken müssen.
0: Ja, vielleicht ist das auch was, was Mechthild äh, aus, aus ihrer Perspektive auch aber mit einem Förderprogramm, was sich eben ja auch gezielt ein bisschen in diese Richtung äh, aufgelegt hat, weil... Ähm, Natürlich sieht man da und dort Ressourcenproblematik, die Zugänge sind unterschiedlich, aber ähm, ist das der richtige Weg, eben zu sagen, so wir fördern auch gezielt diejenigen, die Ideen dafür entwickeln?
4: Ähm, kann ich ja nur ja sagen, Das würde ich ja mein eigenes Programm torpedieren. <lacht> <sage auch> ja <lacht> aber, dazu. Kann, aber es ist ja völlig klar, Ich brutscht mir alles ja aus dem Ohr, es ist ja völlig klar, dass das immer nur so ein, Tropfen auf den heißen Felsen ist. Und dass man die Entscheidung für den Fonds Soziokultur ist, ist, zu sagen, versuchen wir das überhaupt, machen wir das überhaupt, oder ist das nicht quasi schon zynisch, das zu versuchen mit einem Budget von 250.000 und so weiter. Aber ich, ich stimme Georg total bei, ja, natürlich, jetzt wird verhandelt und das muss man auch sichtbar machen, also und da sind wir auch selber in der Pflicht, sichtbar machen, was dieses Krisenmanagement in diesem Bereich ist, das ist irgendwie dieses, ähm, ja, Sozial und Kultur. Ähm, jetzt, ich will mich nicht so einen idealistischen Vortrag halten, aber ich, äh, ich bin davon zutiefst überzeugt. Und das muss, das muss uns gelingen, äh, das wirklich sichtbar zu machen und weiter mit uns zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist gerade ein guter Moment, das mit Politik und Verwaltung zu, zu besprechen. Weil ja, niemand, das ist ja das Besondere, vielleicht auch der Vorteil, niemand weiß eigentlich, was es ist und wie es geht. Wir das haben ja in den offen.
0: vergangenen Webinaren hier das eine oder andere Mal äh, über die Systemrelevanz ne, von äh, Kunst und Kultur und Theater und diesen Dingen geredet, äh, Frau Herold. Das, was wir jetzt so zu den soziokulturellen Zentren gehört haben und zur Soziokultur, das ist eigentlich äh, auch, was jetzt Herr Lubtschok eben nochmal ähm, schön in den Raum gestellt hat, wie wichtig sind da äh, eben auch die Beiträge der Soziokultur oder ist noch mal eine andere ähm, ja, Präsenz der Soziokultur gefragt?
3: Ja, Präsenz immer, da müssen wir natürlich auch weiter daran arbeiten. Also wir haben zum Beispiel in NRW den Weg gesucht, ganz eng ähm, uns zu verknüpfen mit dem Kulturrat NRW, um das auch noch mal als Beispiel äh, zu beschreiben, ähm, weil ähm, die Parlamente haben eine Zeit lang nicht getagt ähm, und wir hatten eine Lehrstelle an dieser Stelle, ähm, was sozusagen politische Sprecher und Behörde anbelangte. und wir haben immer moniert auf die Transparenz also der Programme, die ausgegeben werden. An manchen Stellen war das ja sehr tupfelig und hier ist da mal was rausgekommen, und aber die Betroffenen wurden eigentlich wenig einbezogen und tatsächlich haben wir im Krisenrat des Kulturrates täglich ähm, zusammen gehockt in Zoom, ähm, um uns zu besprechen und äh, die Finger jedes, jeden Tag in die Wunde zu legen, um nämlich zu sagen, in der, ich persönlich finde ja in der Soziokultursystemrelevant ist ein sehr schwieriges Wort äh, für unsere Szene, ähm, aber äh, sozusagen diese Demokratierelevanz oder die äh, Relevanz äh, nahe äh, am Alltag zu sein und äh, natürlich ähm, nah am Bürger zu sein oder an der Bürgerin, äh, nah an, ähm, im Bereich der kulturellen Bildung zu agieren und so fort. Die Argumente, sie äh, könnte man jetzt irgendwie Stunden füllen, äh, keine Frage. Ähm, aber da war es natürlich total wichtig vorzukommen und agil zu sein, wie Sie das auch eben beschrieben haben, um nämlich ähm, diejenigen, die noch nicht in Verbänden äh, vertreten sind, das haben wir auch wahrgenommen. Viele äh, Förderprogramme wurden ja auch von Verbands ähm, Zuständigkeiten abhängig gemacht, nämlich KSK zum Beispiel. Das mussten wir auch aufbohren an vielen Stellen in vielen Ländern, dass auch andere Kulturschaffende als Künstler wahrgenommen werden können und auch Zugänge zu Kultur- oder Fördertöpfen oder Hilfetöpfe jetzt haben müssen. Und ich glaube, da hat sich jetzt auch noch mal einiges verändert, welche Bedeutung das auch hat, kulturpolitische Arbeit zu machen oder auch sich äh, an Verbände anzudocken, um ähm, sich da auch wiederzufinden. Das ist jetzt ein bisschen weites Feld, aber trifft das alles gerade, also es kocht gerade viel hoch.
1: Aber also, da glaube ich sozusagen, dass eure Kompetenz auch tatsächlich wahrgenommen worden ist auf Bundesebene, denn nicht umsonst hat der Bundesverband Soziokultur tatsächlich auch dieses Soforthilfeprogramm bekommen, auch über die Soziokultur hinaus. Also ich glaube, da hat es tatsächlich auch eine ganz konkrete Wirkung eurer Arbeit Daran anschließend meinerseits noch mal eine Frage an Georg. Georg, du hast auf die 600 Einrichtungen des Bundesverbandes verwiesen. Ich habe noch mal im Spatenbericht nachgeguckt, 605 waren für 2019 gelistet. Frage, wie schätzt du ein, wie werden am Ende des Jahres 2020 die Mitgliedszahlen des Bundesverbandes aussehen, sowohl ähm, vor der Frage der Schließung von Einrichtungen als auch der Frage der Ankopplung notwendigen Lobbyarbeit von Verbänden, die Heike gerade dargestellt hat?
2: Ich glaube nicht, dass die Mitgliederzahlen zurückgehen werden. Und ich werde auch, ich glaube auch nicht, dass Einrichtungen schließen. Das wird minimal sein. Und wir werden zumindest als Bundesverband da sehr aufmerksam die Sache verfolgen und uns auf die Hinterbeine stellen. Ich meine, wir haben das ja gelernt oder wir können das relativ gut auch unter komplizierten Situationen zu überleben. Und ich denke schon, dass wir eher einen Schritt nach vorne machen werden. Ich denke schon, dass wir dadurch, dass wir neue gesellschaftliche oder gesellschaftspolitische Impulse setzen, auch mit neuen und anderen Gruppierungen kooperieren werden. Und von daher denke ich schon, dass wir. Äh, eher so einen Schritt nach vorne machen werden. Ob das jetzt unbedingt immer gleich über Mitgliedschaft oder sonst was läuft, ich denke, dass auch so Kooperationsformen andere werden. Ich finde ja den Begriff Netzwerk ganz gut. Das heißt, wir kennen uns, wir kennen ganz viele, die ganz unterschiedliche Vorstellungen und Meinungen haben, aber wir diskutieren immer aus, wo sind unsere Gemeinsamkeiten und wo können wir gemeinsam etwas unternehmen. Und ich finde, ein wichtiger Aspekt von Soziokultur ist immer das konkrete Ziel. Also, wo will ich hin? Welche Schritte sind notwendig? Und mit wem gehe ich dahin? Das war immer so, so, sag ich mal, eines unserer Merkmale der konkreten Arbeit. Alles andere natürlich auch. Das ist vollkommen klar, dass wir natürlich immer über Gesellschaft nachgedacht und ganz lange diskutiert haben und überhaupt. Alles in Ordnung. Aber es war immer wichtig, auch konkrete Schritte zu machen. Und das ist auch unser Verständnis letztendlich von Gesellschaftspolitik. Es geht um konkrete Schritte, es geht um konkrete Ergebnisse, es geht um konkrete äh, Dinge, die wir erreichen wollen. Das heißt, wir machen erstmal eine grundsätzliche Diskussion, wo wollen wir hin und es äh, werden alle möglichen Aspekte dabei mit äh, einbezogen und auch alle ab unmöglichen. Und dann gibt es irgendwie die Schritte und das ist der entscheidende Punkt.
0: Das ist vielleicht auch nochmal mal äh, der Frage ähm, zuzuordnen, ob es eine neue Ausrichtung oder wie auch immer äh, im Bereich der Soziokultur gibt oder eine Ausrichtung jetzt nach Corona, die jetzt jenseits der Projektförderung äh, liegt. Das äh, ist, glaube ich, damit ganz schön beschrieben, auch diese Frage, ähm, was braucht es jetzt, in welche Richtung müssen wir auch nochmal ein bisschen uns zusammentun und äh, vielleicht auch ähm, den Druck dann nach außen ein bisschen erhöhen, dass neue Möglichkeiten für die Soziokultur geschaffen werden. Es war auch noch mal hier die Frage, ich äh, lese das jetzt aus dem Kasten vor, noch mal die, ähm, die, die weiteren Bedarfe auch ähm, zum Digitalen. Ich frage noch mal nach, ob es da jetzt äh, noch mal spezifisch irgendwas Besonderes gibt, was, was vielleicht auch Mechtit ähm, Eickhoff beantworten kann. Auch vor allem, also es kam ja schon mal eben diese Frage, wo, wo braucht es, braucht es Fortbildung, braucht es Weiterbildung in dem Bereich, kann, kann da eben auch von Seiten ähm, der, der Verbände vielleicht auch noch mehr gemacht werden?
4: Also genau, ich bin angesprochen, also klar sehe ich natürlich auch einen rein Hardware-Bedarf, ist ja völlig klar, das sehen wir auch in unseren Anträgen, wir dürfen nur bis zu einem bestimmten Grad gehen, also nicht ganze Ausstattung machen, das ist ja völlig klar, ähm, aber es braucht auch eine Auseinandersetzung damit, wie diese Hardware bedeutsam eingesetzt werden kann. Mit bedeutsam meine ich wirklich sinnvoll und zu den Zwecken, die man selber braucht. Und äh, wie es bedeutsam soziale Wirkung entfalten kann. Das ist jetzt alles Theorie. Ähm, ganz praktisch, glaube ich, könnten wir gut durchaus auch in solchen Formaten wie, wie dieses Webinar in sehr kurz getakteten Modulen jeweils die eigene Praxis befragen, also ich meine jetzt auch Einrichtungspraxis oder auch unsere Förderpraxis, das ist dann eine andere Debatte. Ähm, welche Frage haben wir gerade? Wie können wir sie mit so einem ganz kleinen Sprint, einem Test, einem Prototypen beantworten? Prototypen ist, ist auch ein viel so ein Buzzword gewor geworden, aber ähm, wenn man es wirklich ausprobiert und dann sehr klar an der eigenen Einrichtung, was, was wollen wir eigentlich und nicht einfach nur, oh, jetzt machen wir mal was mit, äh, keine Ahnung, WhatsApp und Kunst, ähm, sondern was wollen wir eigentlich? Nähe zu unserem Publikum. Das ist gerade schwierig. Was genau wollen wir? Und da muss man näher rangehen. Und ich glaube, dass man das in solchen Formaten wie hier ähm, eben 60 Minuten oder 75 Minuten ähm, Aufgaben und dann sich wieder treffen sehr gut in den Alltag einbauen kann. Das ist ja auch irgendwie ein ganz großer Gewinn eigentlich. Also ja. Und, und da können wir auch selber noch mehr lernen. Ist es eigentlich muss es immer irgendwie ein Vortrag sein oder was ist eigentlich adäquat für dieses Medium? Da bin ich auch noch lernfähig. <lacht>
0: Ja, ich habe eben noch mal äh, in dem Chat ergänzt, auch noch mal die Webseite vom Fonds Soziokultur, so dass wir alle Webseiten, die heute relevant waren, äh, damit reingenommen haben. Den Chat, das wissen Sie alle, ne? können Sie sich ja unten, wenn Sie neben äh, dem Klappmenü Zuschauer, äh, Diskussionsteilnehmer die drei Pünktchen anklicken, kann jeder sich abspeichern. Ähm, Sie haben ja alle zugestimmt äh, oder wissen, dass wir äh, hier das aufzeichnen und äh, wir werden das auch wieder ähm, zur Verfügung stellen. Das wird auf der Seite der äh, Kulturpolitischen Akademie verlinkt, sodass man das auch noch mal im Nachhinein sich angucken kann. Ähm, es gibt die, äh, das Angebot auch, das ein oder andere vielleicht noch an die entsprechenden Stellen, im Verband, Bundesverband oder in der Landesarbeitsgemeinschaft ähm, per E-Mail, wenn da jetzt ganz konkret eine Frage ist oder auch an die Mechthild Eickhoff, wenn ähm, es eine gezielte Frage zu euren Förderprogrammen gibt. Da seid ihr alle ansprechbar. Da kann man dann vielleicht auch die E-Mail-Adressen rausbekommen. Ansonsten schaue ich mal in die Runde. Wir sind jetzt äh, ein paar Minuten drüber und ähm, ich denke, jeder hat wahrscheinlich so seinen Takt, wie er den heutigen Abend noch weiter verbringen möchte. Deswegen, wenn jetzt niemand mehr sagt, ich habe da noch eine Frage, ich möchte noch etwas klären, dann sage ich an dieser Stelle in die Runde herzlichen Dank, dass äh, wir so viel äh, dichten Input bekommen haben zum Thema und ich denke, es gibt genug, was weiter diskutiert werden kann, was auch Hilfen angeht. Da gibt es eben die Möglichkeiten, sich auch weiter zu informieren. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für das heutige Webinar. Und nächste Woche geht es weiter mit Büchereien und Bibliotheken. Da sind wir auch gespannt, was da dann zum Thema der Situation Corona, Post-Corona uns dann zu Gehör gebracht wird. Vielen, vielen Dank fürs Dabei sein und auch ähm, allen Zuschauern. Da kommt jetzt noch eine letzte Frage. Nein, herzlichen Dank auch. Das, äh, das hätten Sie auch gerne in den Chat reinschreiben können. Aber wir freuen uns natürlich äh, über ähm, den Dank, den wir äh, gerne an natürlich die Referentinnen und äh, Referenten weitergeben und an die Kulturpolitische Akademie, dass sie überhaupt solche Webinarreihen auflegt. Wir machen da wirklich wirklich einen straffen Takt, jede Woche gibt es ein neues Thema. Und ähm, ich denke auch im Nachhinein, wenn man das alles nochmal anschauen kann, ist das eine ähm, runde Sache und jeder kann sich da auch nochmal sehr viel rausziehen.